0: cuarto episodio de la tercera temporada de Mejores Personas, Mejor Planeta. Espero que disfrutes mucho de este episodio. El contenido del mismo es dirigido a un público adulto. Recibimos dudas y comentarios a través de los comentarios de Spotify. Bueno, después de 20 minutos de pelear con la tecnología, estoy aquí con Paola Pineda, una colega absolutamente maravillosa, que me embrujó desde el primer minuto que empezó a hablar en una de sus clases, debido a que fue profesora mía el semestre pasado, en un diplomado que también me embrujó completamente y me cambió la vida, entonces es una felicidad muy, muy grande tenerte, Pau, de invitada, ¿te puedo decir, Pau? <ríe> claro que sí. Espacio, qué maravilla, bueno estamos aquí en mejores personas, mejor planeta, este es un espacio de aprendizaje eh, basado en la ciencia, pero que abarca muchos ejes de bienestar y quiero contarles que Pau es una experta en una plantita que a mí me produce mucha curiosidad, que llevo tratando pues de entender, pero pues estoy tocando digamos que la punta del iceberg en el conocimiento de la misma, así que les presento a Pao, una experta en cannabis. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sara. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras. Gracias por invitarme. Qué maravilla lo que dices de esa percepción y esa sensación cuando estuviste en la clase del diplomado que con los chicos y las chicas de Conciencia Viva tengo el gusto de, de integrar y en estos últimos meses que he hecho muchas reflexiones, creo que si un profe o un maestro en algo una maestra en algo no logra transmitir eso a sus estudiantes, que muchas veces son nuestros colegas, y no logra querer que a través de su mensaje esos que te escuchan lleguen mucho más alto, creo que hemos perdido el tiempo como, como maestros. Así que qué rico estar aquí en este programa y qué bueno que hoy estés también pensando en esta medicina como algo muy diferente.
0: Así es, estoy de acuerdo contigo. Yo siento que cuando una persona enseña desde la pasión y se pierde en su conocimiento y empieza como a tener un, más que una conferencia, como un baile, eh, pues hace que los otros también se metan a, a ese baile y se pierdan en el conocimiento y finalmente eso es lo que yo también como, como profesora, que yo creo que es mi razón de vida, pues enseñar y aprender y enseñar y aprender, y mientras más enseño menos sé, entonces más me toca aprender, pero eso es lo que quiero lograr, entonces siento que tú también, es decir, cuando estamos ante personas que quieren recibir conocimiento, es nuestro deber pues transmitirlo a través de ese fuego que nos ha llevado a nosotros a obtener ese conocimiento. Eh, Así hoy, es. Eh, la, pues la, la, digamos que el personaje central de esta conversación es una plantita que es el cannabis y quiero que tú nos cuentes cómo llegaste a, a enamorarte de esta planta. Sí, mira Sara, la verdad es
1: que esta planta puedo decir que fue la que me reenamoró o me enamoró por primera vez de la carrera. Hace poco entendí que yo cuando entré a estudiar medicina lo hice como, ¿usted qué quiere estudiar? Y yo quería estudiar una ingeniería porque a mí matemáticas me había gustado toda la vida, me había ganado todos los concursos, yo solo perdí una materia en el colegio y fue a biología. Y de hecho entré a estudiar medicina. Sí, era una opción, pero no era así lo que a mí me hice la carrera. Me fue muy bien. Eh, creo que soy afortunada porque además tuve un grupo de colegas y amigos, unos súper buenos estudiantes, súper nerdos con los que pasé buenísimo. Yo hice dos episodios de temas de salud mental estando en la carrera, unas depresiones severas. Y hace poco que cumplí. 20 años de haberme graduado dando un, una conferencia en otra universidad aquí en Medellín. Fue muy lindo porque fue justo el mismo día, junio 13, 2023, abrimos un congreso aquí en Medellín de cannabis medicinal y yo me había graduado en junio 13 del 2003. Cuando yo recibí mi diploma de médica, Obvio, mi familia, mi mamá había hecho un esfuerzo muy grande, otras personas de mi familia, pero yo no me sentía llena, yo sentía una tristeza profunda, yo decía, terminé medicina y esto qué es, eh, obviamente con un nivel de exigencia, si yo no me sabía algo para el examen del día después, me levantaba a mitad de la noche a leer, o sea, era una obsesión por las notas altas, por todo. Y el día que me graduó Sara te digo que yo dije ay jue... madre qué es esto me fui muy rápido del país a estudiar por fuera inglés volví y dos intentos de pasar a especializaciones dos crisis de pánico pero me enganché en un tema muy lindo en la medicina y fue todo el tema de VIH SIDA trabajé desde gobierno trabajé en la parte clínica, trabajé en cooperación internacional y manejé pacientes en un programa de atención integral que nos acercaba mucho más al paciente. No solo era prescribir antirretrovirales, todo lo que sabemos. Y entonces los antirretrovirales, y como ya es una enfermedad crónica, tiene hipertensión, tiene dislipidemia... Entonces póngale un fenofibrato, póngale un medicamento para la presión. Intervencionista puro y duro, todo eran las pastillas, obvio. Así es. <risas> Amo a mis pacientes de VIH y a mis colegas porque aprendí de ellos lo que quieras. Y ya llevaba muchos años en ese cuento y yo ya empecé a verlo como rutina, como me levanto todos los días, veo en promedio. 23, 24 pacientes diarios si son controles, si son nuevos veo 12 y yo soy de ciclo, soy muy sagitario, hago una cosa y ya, chao, y, y ya me empecé a yo sentir, también. sí, <risa> muy sagitario, sí, 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 exacto, y, y empecé a sentirme que ahí yo ya no estaba aportando, que ya, sí, lo disfrutaba, tengo amigos en el grupo de pacientes de VIH hermosos, Aprendí de ellos todo lo que quieras, la inclusión, lo que nos falta por aprender del SIDA, que no es su tratamiento, sino el que todavía no aceptemos al que es diferente y al que todavía enclosetemos a la gente. Y de pronto, un día, un paciente me dice, doctora, eh, usted me da antirretrovirales, que son los medicamentos para el SIDA, todos los meses. Estoy perfecto mi conteo de células está muy bien, mi virus está indetectable, es decir, no se ve muy bien, pero mi calidad de vida es cero, me duele una pierna, el dolor no se me quita, yo no duermo, y me dice, y usted ya me dio todo, los inductores del sueño, los analgésicos. lo que aprendimos en segundo año de carrera, yo no sé Así si te es. has preguntado a nosotros por qué nos enseñan primero farmacología, que medicina interna, ¿Por qué aprendemos primero a formular y después a diagnosticar? ¿sí? Hoy me lo cuestiono, en ese momento, en limpio pasé. Así
0: es.
1: Y de pronto él me dice un día, yo no me voy a morir ni del insomnio ni del dolor, pero el SIDA, si hace su curso natural, sí me va a matar. Quítame los antirretrovirales. Yo le dije, yo en ese momento no tenía tatuajes, ¿sí? muy, muy de bata blanca, y le dije, mi queridísimo, usted puede dejarse de tomar los medicamentos el día que quiera, formulándoselos o no formulándoselos. Eso es su decisión y yo no me meto y lo acompaño. Pero démonos un mes, venga, estudiemos los dos que servirá para esto. Ya empezamos todo, busquemos. Y el hombre llega al mes, Sara, y me dice, doctora, usted sabe algo de la marihuana, del cannabis medicinal, y yo lo único que le contesté, yo lo único que sé de la marihuana es que me la fumé joven y me dio durísimo, hice una crisis de pánico un día y la bloqueé, ¿sí? Dije, pero amigo, hágale, nada perdemos y me dijo, ¿dónde la consigo? Yo en ese momento vivía en Bogotá y yo me formé en Medellín y le dije, no, en Medellín, yo sé que es en el barrio Antioquia, pero en Bogotá, yo no sé dónde queda el Bronx, no tengo ni idea. Le dije, consígasela <risas> y me cuenta y el hombre me llama los días y me dice, oiga, no le puedo decir que el dolor se me quitó del todo, pero sí se me redujo en un porcentaje importante. Y estas noches he dormido tres, cuatro horas, lo que nunca. Y yo, ay, jue madre, se me prendió un bombillo por allá porque, como te decía, yo había tenido temas de depresión, eh, y yo nunca me había quitado los medicamentos, yo tenía una dependencia absoluta por el ribotril y de pronto le dije venga, cuénteme más y yo quiero ¿dónde consiguió? Listo, la cosa se quedó así y de esas cosas que un festival de música en Bogotá un estereopicnic, picnic y yo me fui para el estereopicnic picnic con unos amigos y de pronto la esposa de un amigo me dice: Oye, ¿sabes qué? Me estoy tomando unas gotas para una migraña y no sabes lo que es esto. Mis migrañas era de esconderme, apagar todo, clínica, incapacitarme, y esto es una maravilla. Y yo saqué, me las mostró las goticas y yo: Ay, pero esto es, esto es marihuana. Me eché unas goticas súper bien. Le dije: Ve, ¿esto a dónde lo conseguiste? Y me dijo: Son unos chicos en Medellín, que se llaman Canalibio. Yo llegué tres, cuatro de la mañana a la casa, pum, busqué y de una me contestó uno de los locos en Canalibio por Facebook. Yo en esa época usaba Facebook, ya no tengo ni idea de eso cómo se usa. Y me contestó y me dijo, yo estoy en Uruguay, Uruguay estaba en todo el tema de la legalización, pero mi socio está en la finca, escribile, Ve, le escribí al otro día y me contesta el tipo: Ah, sí, nosotros hacemos goticas, cremitas, no sé qué, papá. Pa, pa. eh, si querés, nos vemos. Me vine en el carro desde Bogotá y le dije a un tío que es un bacán, que me acolita todo, que es de todo el tema de energía, súper lindo. Le dije: Ve, voy a conocer a un tipo que no tengo ni idea quién es, vende marihuana, entrega marihuana para pacientes. Tiene una marca, acompáñame que me da miedo y este hombre se fue conmigo. Yes. Y desde ahí. Yo también me Sí, desde esa época de ellos. Exacto. Que además son sí. poderosísimas. Es popular, pero sí. Exacto. Entonces ahí me conocí con el loco de uno de los chicos de Canalibio, con quien hoy tengo nuevamente una amistad y un trabajo súper lindo. Y listo, me empezó a pasar sus productos, yo a probarlos, en ese momento la vía oral, ellos no la usaban mucho, porque ellos ninguno eran médicos, entonces ellos más eran lo tópico, el dolorcito okay. de la señora con la artritis, la artrosis, la fibromialgia y todo lo que tú y yo conocemos de pacientes crónicos. Y no sé por qué ellos conocían a Alejandro Gaviria, ¿sí? el que era ministro de salud en ese momento, y los invitaron a el Congreso de la República cuando se estaba debatiendo todo el tema de la reglamentación del cannabis en Colombia. Yo en ese momento tendría que 30, 40 pacientes del programa de VIH que, por dolor neuropático, por insomnio, yo les daba goticas, porque ya lo que hicimos con Jorge fue empezar a que esas goticas que le pasaba a sus amigos me las pasara a mí también y yo a probar. En ese momento era ensayo error, era tome gotas. Ay, Jorge, esto te quedó demasiado fuerte. No, esto está muy suave. Jorge, vení. Todo el cuento. Y entonces, claro, lo que yo veía era dolor, pero ellos me dijeron, venga, usted como médica nos invitaron a ir a un debate. Nosotros qué vamos a decir. Y yo les dije, listo, venga, conversemos con mis casos y yo voy y presento. Yo era la única médica de este lado, del lado a favor y en pro de esta planta y de todos los temas de plantas medicinales. Y al otro lado, toxicólogos, psiquiatras, todo lo que quieras, miren, primero no hacer daño, con esto vamos a enviciar a mucha gente, esta es la puerta de entrada para todas las drogas, el que consume marihuana mata neuronas, todo lo que nos enseñaron en la universidad que hay que reconocerlo. Los prohibicionistas fueron unos duros en la educación, porque ¿qué mensaje tan grabado por allá adentro tenemos? ¡Qué buen mercadeo! ¿eh? ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Total! <ríe> es como el mercadeo que le hicieron a la industria de los opioides, no sé si te viste esta serie de muerte letal, painkiller, lo que fue no el llegado. mercado en la industria. ¡Porfa! <ríe> ¡Porfa! Porque es entender también lo que está pasando hoy con esta planta. Entonces, para no hacerte
0: el cuento muy largo, que ya te lo hice demasiado largo. El cuento está espectacular. Eh... Me he querido llorar siete veces porque cada que dices algo quiero opinar, pero tengo que aprender a ser una buena entrevistadora y no meter la cucharada. <risa> no, pero tú pues, que cada aquí ¿qué muy lindo. Ahora, ahora cuando termines tu <risa> introducción.
1: Entonces, claro, yo me voy para este, para este evento en el Congreso de la República, y yo ahí fue pucha. Claro, todo esto en contra, unos señores bien corbatados yo pues la, la única vez que me he puesto tacones y vestido en mi vida fue para los dos grados y caí, me caigo de allá arriba. Entonces nada, mis tenis más, menos sucios, todo. Y pasó una cosa muy linda que me cambió a mí la vida, ese fue ya el empujón como final. El primer empujón fue el primer paciente que te conté ahorita que le agradezco eternamente por haberme es. vuelto, va no, va ver, por haberme hecho es. enamorar de la medicina sí entonces al lado mío en el congreso había dos señoras dos señoras que fueron de esas mamás berracas de pacientes con epilepsia que ante la no respuesta a los medicamentos que mandábamos que les sirven a muchos pacientes pero que a otros no esos niños de epilepsia refractarias que estaban a condenados a que en un estatus convulsivo, chao, ¿cierto? Eh, y esas mamás peleando porque ahí ya había salido publicado el caso de esta niña en Estados Unidos, Charlotte Fiji, uh -huh. que fue esa chiquita que le empezaron a dar un extracto muy alto en CBD y con eso sus convulsiones bajaron de una manera impresionante. Estas mamás son muy lindas porque no se conforman y tienen redes. Entonces en las redes se ayudan entre todas. Vea, yo descubrí esto, a mí me vio tal médico, vaya donde aquel. Eso es una belleza como funcionan hoy las redes de pacientes y sus familiares. Y nada, estas mamás, su tema era que sus hijas eran epilépticas y que estaban buscando hacer cannabis y que les estaban dando... A mí, neuro y específicamente epilepsia, me daba pánico, Sara. ¿Ves? A mí me llegaba un paciente de los del programa de VIH y me decía, doctora, convulsioné. Y yo ni pensaba. Yo cogía el, el, el talonario para remitir, ta, ta, ta. Remisión a neurología, impresión diagnóstica, crisis convulsiva. Lo único que le decía, cuando el neurólogo te medique, vienes y miramos si no hay problema con tus antirretrovirales, mi único ejercicio, y estas mamás, una llega y me dice, ¿sabe qué doctora? Es que nosotros lo que vamos a hacer es que mis papás van a vender la casa para que yo me vaya con mi hija a California, que en ese momento estaba toda la moda del oro verde, de la marihuana como el nuevo mega negocio, me voy a ir para allá con mi hija para poderle dar cannabis a mi hija porque mi hija tiene una epilepsia refractaria. Nada le funciona. Y yo no me preguntes a mí qué me dio. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no tengo idea de epilepsia. No tengo idea. Pero creo que como médica puedo hacer algo. Y... Desde mi poco conocimiento en otros temas, yo creo que, que tú te vayas para Estados Unidos, que tus papás vendan todo. ¿Será que tu hija se va a mejorar de la epilepsia? Yo no creo, esto no es solo cannabis, esto no es solo antiepilépticos. Te vas a ir a otro país donde tú no hablas tu, ese idioma y tu familia invirtió todo y yo no creo que vaya a haber mejoría, yo la veo. Y pues aquí estoy, 10 años después. Eh, con una cantidad de niños con epilepsia que a veces digo, no puede llegar otro con más complejidades que el que acabo de llegar, pero llega. Esa niña, cuando la vi la primera vez, Sara, convulsionó las dos horas. Una mamá joven, se ve que había sido, sí, una mamá muy joven, muy linda, con una energía, los abuelos maternos, la niña en el coche era un entecito, ella brincaba, eso era su. Su tema. Su dos horas. Y yo, ay, fue pucha. Ay. Yo esta consulta la hice 8 de la noche después de un turno de 12 horas de pacientes de VIH. Y yo le entregué un frasquito. Yo eso no tenía ni idea que tenía. Yo sabía que era marihuana, que era cannabis. Sí, Pero no, no lo de la
0: THC, CBD. ahora Pau nos va a explicar un poquito. Yo la voy a dejar que esté Pero... hablando porque quiero llorar con estas historias. Yo no sé si me cogiste en un día sagitariano <ríe> profundo okay, pero, um, o siempre <ríe> como mamá solo el hecho de imaginarme esa situación pues sin palabras o sea, Dios total <ríe> es que mi abuela, mi,
1: mi tío menor creo que tuvo dos convulsiones febriles chiquito y para mi abuela eso todavía es un trauma ella dice que con eso ella perdió no sé cuántos años de vida y yo apenas vi este caso, yo dije, no, esto tiene que haber aquí un mensaje. Entonces está, le di el primer frasquito y a los tres días me escribe. Estamos en la unidad de cuidados intensivos y yo, ay, fue de madre. del anonimato al desprestigio. Aquí fue nada. Y yo dije, me va a matar. Y me dijo, no, doctora, yo fui la que la empujé a usted a esto, yo estoy firme, yo ya no tengo más opciones con mi hija para las que sea. Y yo, ay, fue madre pues para las que seas es que metió las goticas en la UCI, que sabes que eso es bien difícil, y allá este. le dio las goticas a la niña, la niña salió, esto te estoy hablando de 2015 más o menos, principios, la niña salió y es, hoy es una niña que obviamente tiene un tema cognitivo porque convulsionó sus dos primeros años de vida, esta niña dejó de convulsionar, ya las crisis son muy esporádicas, ahí estoy peleando con la mamá porque llevo tres años insistiéndole que ya Lele lleva muchos años sin convulsiones, que le quitemos el cannabis, que ya no lo necesita ya la tengo con una gotica en la noche eh, nos saludamos de vez en cuando por whatsapp para mandarnos fotos para yo decirle que si me autoriza hablar de Lele y hoy aquí está Lele y claro, como estas mamás se conocen con otras mamás en urgencias, en la unidad de cuidados intensivos en las largas hospitalizaciones, eso me empezó a llegar niños de todas partes con epilepsias. Y yo, Dios mío, yo ¿en qué estoy metida? Y bueno, aquí estoy metida. Así, así me acerqué al cannabis.
0: Es así se acercó el cannabis a mí más bien. Así te llegó eh, tu, tu deber o no sé, tu misión, como lo queramos llamar en la vida, porque llega con diferentes mensajes, todo esto que tú me cuentas, obviamente como médica, digamos que lo entiendo desde el lado de nosotros, pero como mamá lo entiendo desde el otro lado, porque me acuerdo de varias cosas lo primero, cuando hablabas de los pacientes de VIH, pues yo trabajé en el San Vicente muchos años y era pues pan de cada día, o sea la tuberculosis y el VIH era algo que yo veía todos los días de mi vida y esos cerebros que, que tú mandabas volando para donde el neurólogo, cuando yo los veía en las imágenes, yo decía a esta persona, ¿cómo está parado viviendo? O sea, su cerebro está, pues, vuelto una cosa muy azarosa, ¿cierto? Porque, porque se ven unas lesiones y unas cosas en esos cerebros que yo digo, Dios mío, pues, ¿cómo puede esta persona ser funcional? Entonces, me generaba desde ese momento lo mismo que a ti, o sea, yo decía, yo no soy el clínico que está manejando esta entidad, que está metida en este cerebro, pues y me dolería demasiado tener que ser la persona que vea a la familia y que vea al paciente, porque si solo ver el cerebro en imágenes a mí me producía lo que me producía, entonces ahí me me llevaste la primera coserita que salió de mis ojos pero <ríe> luego cuando me hablas de estas familias y pues de estas mamás y de de todo este tema tan pues primero, tiene muchas connotaciones. Primero, tan bonito porque qué bonito tú ser capaz de acompañar a unas de estas familias, pero ¿cuántas de estas familias se han vendido la casa? O sea, ¿cuántas de estas familias eh, teniendo exactamente a un paso el poder de solucionarlo parcialmente? Sabemos que no es una magia tampoco, pero, pero madre, en Colombia crece cannabis. O sea, en Colombia podemos encontrar estas moléculas para ayudar y acompañar a, me atrevo a decir, que millones de personas que no han llegado a esta información, que no tienen acceso, pues, a este tipo de acompañamiento, porque somos una sociedad que, como lo mencionamos ahora, me atrevo a decir, pues, el reflejo de, de, de muchísimas otras sociedades que a través del miedo, pues, han transmitido solo miedo de las plantas, no solo de esta, plantas y hongos, pues, y bueno, seres que no caminan, <ríe> eh, porque siento que es desinformación y que nosotros no somos las personas que estamos hoy en día vestidas con ropa, computadores y celulares, o sea, nosotros somos una evolución, o sea, un producto de una evolución, pero que hace miles de años nos apoyamos en la naturaleza y teníamos una relación totalmente entretejida con estas entidades eh, diferentes que no son humanas y que no vienen en pastillas. Entonces, para mí el poder de las plantas y de la naturaleza es mucho más allá. Y es algo que tenemos que rescatar, pero con urgencia. O sea, a gritos dar este mensaje de que oh, me, 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 estoy, estoy leyendo muchos libros en este momento, pero hay dos que estoy leyendo muy lindos uno que me recomendaron en el diplomado, que es los animales que se drogan, entonces yo fui justo a la parte de abajo porque quiero recibir ya ese mensaje de bueno, analicemos, somos animales, y toda la vida, desde que existimos, estamos consumiendo plantas para diferentes cosas, entonces claro, nos encontramos con un grupo de plantas que producen efectos diferentes en nuestro cerebro, pues psicotrópicos o como los queramos llamar, porque hay otras definiciones, eh, enteógenos, etcétera, pero nosotros llegamos a, a ese grupo de esas plantas y, y entonces ya nos da mucho susto. O sea, ya nos da pavor porque entonces producen algo diferente en nuestro cerebro. Entonces no, lo cerramos. Pero hombre, si este tipo de sustancias nos pueden ayudar, si este tipo de sustancias nos pueden acompañar, si este tipo de sustancias nos pueden ayudar a sanar. Ojo, yo no estoy promoviendo el abuso. Yo sé que esto va a ser escuchado por Miles de personas iban a decir, esta médica se enloqueció porque es que yo tengo un familiar que ya no habla porque fumó marihuana en su adolescencia y se tostó. Sí, eso puede pasar. Ya lo sabemos. Sabemos que si nosotros abusamos de cualquier sustancia en diferentes situaciones de nuestra vida, sea el alcohol, sea la marihuana, sea tantas otras que ya hay miles sintéticas, obviamente podemos dañar nuestro cerebro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del uso adecuado de diferentes y muchas sustancias que vienen con nosotros evolucionando hace miles de años. Yo sé que es muy complejo lo que estoy tejiendo acá para las personas que hoy están escuchando por primera vez, pues como que, ah, ¿cómo así? O sea, ¿yo puedo usar esto de una manera que no sea malo para mí? Claro, ¿cierto? Entonces, Pau, ¿cómo? Pues este, ya que tú digamos que te acercaste de una forma eh, pues a través de esos maestros que, que, que te trajo la vida, y como tú me decías, en ese frasquito yo no sabía ni siquiera qué había, pues o sea, no, no tenía ni idea si era THC, si era CBD, para los que nos están escuchando, pues la, la, el cannabis, hoy hablamos de cannabis, no nos vamos a desviar, <ríe> tiene pues 400 o más moléculas diferentes identificadas, las dos principales pues que conocemos los, los que no sabemos nada del tema que soy yo pues y, y los que están escuchando so, solo vimos hablar de CBD y THC pues que son como dos moléculas principales con efectos muy distintos en nuestro organismo pero Pau explícanos pues hoy desde ya tu super conocimiento profundo y científico qué qué pasa con esta herramienta o sea cómo sí la podemos utilizar bien para nuestro cuerpo y mente y alma
1: Sí, mira, dijiste eh, cosas como muy lindas y, y que me llegan al corazón por, por todo. Cuando hablabas de, primero, VIH y hablabas de esas imágenes eh, y ese personaje que estaba ahí al frente, si te pegaba a duro, a nosotros muchas veces, y no por la condición como tal, yo creo que por lo que habían vivido esas personas antes de, obviamente seguro fue la elección de su alma, y la de la mía, estar ahí en ese momento eh, y luego decías es que el tema de las plantas a ver, cuando nosotros aprendimos farmacología ¿de dónde venían muchos medicamentos? ¿cierto? ¿qué fue lo que hizo la industria? y aquí para quienes no conocen, tú cuando sacas un medicamento de una planta como tal, tú no lo puedes patentar, ¿cierto? tú para patentarlo y proteger esa patente, tienes que hacer un desarrollo y muchas veces por eso las moléculas de las plantas se hacen en un sintético, eso se patenta y el que lo patenta lo tiene para muchos años, ¿vale? Así pasó, por ejemplo, con la con el opio. El opio, al igual que la planta de cannabis nos enseñó una cosa muy linda. Se nos olvida que ese opio que hoy condenamos condenemos a los sintéticos y al abuso en la prescripción de sintéticos, que fue una tristeza que pasó en el gremio médico, en la industria farmacéutica y el gobierno de Estados Unidos. ¿En cabeza de quiénes? De los que promovieron la guerra contra las drogas. Pero gracias a ellos se debe la epidemia que ellos hoy están viviendo por sobredosis e intoxicación de opioides. ¿Pero qué se hizo? Okay. ¿Se sintetizó algo? ¿Para qué? Solo lo vendo yo. ¿Vale? ¿Qué pasa luego con esta planta? 1964, Universidad Hebrea de Jerusalén, profesor, maestro Rafael Mechulan, el abuelo de la medicina canábica, aísla por primera vez esa belleza que hoy muchos condenan, que es el THC o tetrahidrocannabinol. ¿Vale? Ahí parte todo. Desde la planta, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este hombre? A través de redes, teje equipos. Si tú hoy miras publicaciones en cannabis, hay muchísimas y él está en muchas, en diferentes países. Porque desde ahí nos enseñó lo que era el trabajo en equipo. El profe Mechulan, que hoy ya no está, trascendió en marzo de este año, el 9 de marzo, del 2023 a sus 93 años. Trabajo hasta el final, yo tuve el honor, placer de conocerlo y de compartir un caso clínico con él en Israel hace unos años. Y el profe aísla ese THC y se empieza a dar todo un proceso de investigación, esto qué es, esto qué produce, porque en algunas personas produce una cosa y en otros otra, de hecho hay un, un, una historia muy linda en un documental que le hicieron al profe, que se llama The Scientist, que lo encuentran todos en YouTube, véanlo porque es maravilloso esta historia. Y él hace una, una invitación a un montón de científicos a su casa y su esposa, que lo acompañaba a todas partes, qué pareja más hermosa, su esposa prepara una torta, algún comestible, y pone cannabis en uno y pone en, no pone en otros. Como un estudio Doble ciego, ¿sí? Les da a unos el que no tiene cannabis y a otros el que tiene cannabis y empiezan a notar qué pasa con cada uno. Misma dosis para muchos, no en otros. Y empiezan a decir, este le dio por reírse mucho más. Esta que nunca habla, le dio por hablar de todo y le va dando como miedo porque estas sustancias... Nos permiten una cosa muy linda, soltar el control un ratico. Somos seres controladores y ahí nos la embarramos toda. Entonces a esta persona le empezó a dar como miedo y ahí empiezan a decir, ok, ¿qué pasa? Yo le estoy dando esta sustancia, la planta de marihuana que tiene THC y acá se produce esto, acá se produce esto y acá se produce esto. ¿Eso qué es? Aparece dentro de esos grupos de investigación una mujer a la que casi nunca mencionamos y es fundamental en esta historia, que se llama la doctora Alin Howlett. La doctora Alin Howlett es la que describe por primera vez un receptor que se llama receptor para cannabinoides tipo 1. Perfecto. Y la historia, Sara de cómo se descubre ese receptor, es hermosísima. Me la escuché en estos días en una entrevista a la profe Howlett. Imagínate que ella trabajaba en una universidad en Estados Unidos y hacían un trabajo colaborativo con Pfizer, la industria, ¿sí? Y eh, estaban haciendo un trabajo para ver si Pfizer... Empezaron unos estudios para encontrar un medicamento sintético del THC, sintético, recordemos lo que pasa cuando se hacen sintéticos, para pacientes con dolor severo, ¿sí? Entonces empezaron a hacer un trabajo colaborativo, Universidad y Pfizer, Y de pronto Pfizer dice que no, que no le interesa sacar adelante ese estudio por las siguientes razones. Uno, categoría del THC eh, para todo el tema de fármacos. ¿Sí? THC de sustancias en estas listas negras eh, es categoría uno. ¿Qué quiere decir? Sin efecto terapéutico, mucho riesgo a su uso. Entonces, no, esta no sirve para medicina. Entonces, ¿qué, ¿qué iban a hacer un medicamento que saliera de allí? Uh -huh. Segundo, eh, otra teoría que me pareció impresionante y es, es, son tan graves los efectos secundarios del THC, esto produce unas cosas tan horribles que la gente duerma, que la gente alucine, que no puede ser una droga de manejo de dolor ambulatorio porque eso es horrible, esos efectos secundarios da nah. Y tercero, solo les quedaba un mercado. ¿Cuál? El paciente de dolor hospitalizado. Y su razón allí es que ese no es un buen mercado, porque los pacientes con dolor crónico que están hospitalizados ya tienen su necesidad resuelta con todos los derivados del opio. ¿Sí? Entonces, pero eso es maravilloso. Y aquí le agradezco a Pfizer no haberse montado en el estudio porque la doctora tuvo cartas para, con todo lo que ellos habían comprado, todas las moléculas por aquí, ella empezó a hacer sus experimentos y ahí fue en que encontró que cuando el THC entraba al organismo, se pegaba a esos receptores CB1. Esa historia es hermosa, Yo, hermosa esa ¿no? mujer entra entre mí, de mis maestras.
0: Qué hermosura,
1: voy a oírla. ¿Qué entrevista. pasa? Sí, sí, la voy a buscar y te la mando porque además me la encontré en estos días en una
0: búsqueda, así... te la mando y la ponemos en el link del episodio para los curiosos.
1: Listo. Y entonces esta mujer, ah bueno, entonces esto se publica, receptor. Esto es una cosa muy técnica. Nosotros tenemos muchos tipos de receptores, ¿sí? El receptor CB1. Recuerden, ¿eso qué significa? Receptor para cannabinoides tipo 1. Es el receptor acoplado a proteína G, que es un tipo de receptores que tenemos todos los seres humanos, más abundante en nuestro sistema nervioso. Y te pregunto, Sara, te lo enseñaron
0: en la universidad. Jamás. A mí, Pau, ni siquiera me hablaron de un sistema endocannabinoide. O sea, yo no tenía uh -huh. ni idea cuando salí de medicina... <risa> mucho después cuando empecé a investigar que yo venía de fábrica con un sistema endocannabinoide. Yo no sabía que era la nandamida. Yo no sabía que esto tenía un efecto en el neurodesarrollo. O sea, no tenía ni idea de nada. Para mí esto es como una, como de esas, eh, exactamente como si algo llega al receptor, como de estas fusiones intelectuales muy hermosas cuando... A mí siempre me han apasionado las plantas, o sea, yo he sido una enamorada toda la vida de la naturaleza y cuando yo entendí que mi cuerpo por dentro, pues estaba diseñado y producía estas moléculas, pero que también las podía obtener desde las plantas, como pasa con otras sustancias también, eso fue como una chispa así hermosa porque dije, es que somos parte de lo mismo, o sea, nosotros estamos diseñados para cooperar ambos, o sea, yo yo recibo algo de las plantas, yo les doy algo a las plantas, vivimos juntos y tenemos una relación, como te decía ahorita, pues tan, tan, tan antigua, que pues por eso mi cuerpo, yo no sé quién se adaptó primero, si la planta o nosotros, pero pues por eso tenemos como sustancias que son complementarias. Así que me encanta la historia, no tenía ni idea que será era la historia del descubrimiento del CB1. Eso lleva a una cosa más bonita, y es
1: que claro, si tenemos esos receptores, si yo tengo en mi célula, hazte de cuenta que el THC es una llave y ese receptor es una cerradura. Si yo tengo en mi célula esas cerraduras, ¿para qué las tengo? Solo para, solo no, eso lo digo desde el ego, para esa conexión sagrada con esa planta o qué hay en mi cuerpo que hace que sean útiles todo el tiempo esas cerraduras. Y es ahí donde... A principios de los años 90, del grupo del profe Meshulam, los profesores William D. Bain y Lumir Hanus describen la nandamida. ¿Qué es la nandamida? Primero, viene de una palabra hermosa. Amida sí, es su estructura química, etanol amida. Y ananda es porque en sánscrito ananda es felicidad suprema fuente uh -huh. de felicidad, goce, Please. dicha. Total. Eso sí, es anandamida. No. ¿Y qué es la anandamida? Es el primer endocannabinoide, es decir, es la sí. sustancia que naturalmente producimos todos los seres humanos, todos los organismos vertebrados y algunos invertebrados y que se va a pegar a ese receptor. Es decir, esa anandamida tiene una función similar a la del THC de la planta y los dos se van a pegar al receptor. Por eso, el de la planta se llama fitocannabinoide, ¿sí? Como fitoterapias, fitoterapéuticos, y el de adentro, el que yo produzco, la nandamida, es un endocannabinoide. Y ahí, en el año 96, con esos dos componentes principales, endocannabinoides y receptores para cannabinoides, se bautiza por primera vez, la vez ese sistema, que es el sistema endocannabinoide.
0: ¿Vale? Maravilloso, me, me encanta. La historia me fascina. Ahora, estas moléculas, pues que ya hemos, uh -huh. hablamos, hemos hablado del THC, eh, hablaremos seguramente del CBD un poco, pero hoy en día ya hemos sido capaces, pues ustedes, ahora me cuentas de pronto cómo, porque no tengo ni idea cómo hacen para aislarlas, pues de aislar y de separar, digamos, y hacer diferentes proporciones para un manejo eh, terapéutico que la gente hoy en Colombia conoce como cannabis medicinal, ¿cierto? Que tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, cuéntanos un poquito... Como un resumencito, porque creo que no tenemos hoy suficiente tiempo para mucho de, de, de profundidad de esto. Lo podemos repetir en otro momento porque me encanta. Pero hoy una persona que dice, wow, o sea, yo quedé súper inspirado, ya entendí que tengo este sistema, ya pues me, tengo un dolor crónico, tengo alguien con epilepsia, eh, pues ya nos vas a contar con las diferentes aplicaciones principales. Pero entonces, ¿cómo funciona esta aplicación? clínica, o sea, la gente pues así yo sé, pero entonces ¿qué? con una, una hoja la estripo, me, me fumo algo, ¿qué hago? pues o sea, ¿cómo son las gotas? ¿cómo vienen? danos como un resumencito de toda esa manera que tenemos hoy afortunadamente pues de utilizar todos estos beneficios de esta planta claro, mira la planta entonces tiene STHC ¿sí?
1: tiene otro que se llama CBD, cannabidiol ellos dos pertenecen a una familia que se llama cannabinoides y a hoy hay descritos más de 200 cannabinoides. ¿Qué ha pasado? La investigación que se ha ido creciendo, creciendo, creciendo. A veces pedimos exceso de estudios clínicos. A ver, ¿cómo va a haber exceso si esto estuvo prohibido hasta hace nada y todavía está prohibido en muchas partes? Entonces la mayoría de estudios son preclínicos que si de algo sabemos por dónde funciona es de esto. Yo, yo sé más mecanismos de acción de cannabis, pero no porque los haya leído, no. Los conozco porque existen, que de muchos medicamentos que están aprobados y que usamos tranquilamente, simplemente porque las aprobó una autoridad que dice ser la competente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho todos estos años? Ahí se me despertó a mí otro tema y es la alquimia. A mí no, yo, yo no sé cocinar, yo no diferencio una lechuga de un repollo, no tengo ni idea.
0: Ya Pero para
1: el... cuando ¿Cómo? yo empecé
0: a... Te voy a enseñar.
1: Sí. <risa> bueno. Perfecto. Haremos catas de cocina y de cocina canábica. Entonces, <risa> me empezó a gustar mucho esto y como me empecé a acercar mucho a algunos de los productores, ellos me entregaron a mí extractos. Yo sabía ese extracto que tenía THC, que tenía CBD, que terpenos tenía, que otros canabinoides. Y yo empezaba a mezclar. Entonces, a este le pongo de esto, de esto... Al principio era mi casa en Bogotá, una cocinita y ahí calentaba y eso, pero los pacientes súper bien. Fui aprendiendo mucho más, mucho más, porque esto no es solo THC y CBD. Y eh, hoy me dedico al tema de ver pacientes, al tema de diseñar formulaciones. No podemos encasillar cannabis a solo CBD. Y entonces tenemos un cuento que además no lo creemos todos y es que, ay sí, en Colombia se pueden las fórmulas magistrales y tú ves, tal marca tiene INVIMA y yo quiero ver sus fórmulas, tres fórmulas, esto no es magistral, siete esto no es magistral. A ver, lo magistral no es que tú escribas Sara Mesa, tal cosita, yo te quisiera dar un miligramo de tal cosa o un miligramo del otro, eso se prepara ya, así no es dermatología, por ejemplo pero lo magistral son dos, tres fórmulas, porque sacar aquí una fórmula magistral te vale toda la plata del mundo, porque te piden unos estudios y unas cosas que no te la piden para ninguna otra magistral, solo es porque es cannabis, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tenemos en el mercado regular sí unas marcas interesantes, hay pacientes que les funcionan, pero dos o tres opciones. Obvio, uno entra en patrones, es decir, nosotros producimos ciertas fórmulas que ya conocemos más o menos por todos estos años de trabajo a quién le van a servir más, ¿por qué? Porque el CBD tiene un mecanismo de acción, el THC otro, el terpeno que le pongo o que la planta tiene, tiene otro. Y yo hago una mezcla y llevo, es una medicina más personalizada. Uh -huh. Ese sistema endocannabinoide es como una huella digital, es un tono, es único. Yo no puedo darle a dos pacientes con epilepsia lo mismo. Puede que le funcione, pero yo debo tener en cuenta otras cosas. ¿Qué medicamentos toma? Uh -huh. Está en un síndrome metabólico. Ese paciente, además de convulsionar, es ansioso, duerme, eh, tiene estreñimiento, mm, hace ejercicio, come bien, se hidrata. Todo eso lo tengo que saber. Pretender meter a todos los pacientes en una sola fórmula es ir en contra de la medicina de plantas donde estás aprovechando todos los principios activos. ¿Cuál es el tema? Que eso deja unos márgenes menos para la industria, porque para sí. ti es más fácil producir lo mismo para todos que producir un poquito a la talla de cada uno. ¿Y qué es lo otro que nos reta a nosotros como médicos? El discurso de la medicina basada en la evidencia. sí eh, eso no tiene estudios, eso no tiene evidencia. Uno, recordemos que estábamos ante algo ilegal. Dos, sí, investigar una planta que tiene tantas plant tantos principios activos de la misma forma que investigamos una sola molécula no tiene ninguna coherencia, ¿cierto? Y por otro lado, hacer hoy estudios placebo doble ciego es antiético, es inmoral y es en contra de lo que ya nos enseñó esta planta. Imagínate tú dos niños sí, con cáncer que vayan a quimioterapia o dos adultos que con cáncer y vayan a quimioterapia y sabemos cómo funcionan los cannabinoides Desde hace mucho tiempo se conoce que disminuyen las náuseas, el vómito, mejoran el apetito y de pronto no le sirvió lo que yo ya le di. Y no, venga, yo hago un doble, ciego. Usted tiene un cáncer, el berraco. Usted está en la quimio. Y a usted le va a tocar placebo, nada, y a usted sí si le toca THC. Sí, no, yo, sí, no, no sé. yo no quisiera que mi mamá estuviera en el grupo placebo, cuando sí, sé pues que esto funciona. Que no y ese estudio eso, se hizo en el año 95. 95. ¿Cómo?
0: Para los que no entienden eso, un estudio placebo, eh, pues un, un, un placebo es una... Es, por ejemplo, agüita, solución sabina, una pastillita que no tiene ningún componente activo. Entonces, lo que Pau está diciendo es que pues, no es ético para un médico, pues si estoy de acuerdo contigo, de que si yo sé que algo funciona, pues cómo no le voy a dar a, a todos los pacientes lo que yo sé que los va a beneficiar. Y se abre pues una discusión de muchísima complejidad de lo que estás hablando. También porque pues a mí me gusta mucho escuchar médicos eh, en sus podcasts y sus, y sus investigaciones. Y hoy sabemos que la medicina basada en la evidencia es muchísimo más complicada de lo que antes creíamos. O sea, uno antes leía un estudio y tragaba entero, pero hoy sabemos que controlar un montón de variables que no podemos controlar pues es, es imposible y que muchos de esos estudios arrojan resultados que no van a ser reales si uno controla las otras variables. Además, lo que estás diciendo pues de las intervenciones sobre todo cuando es algo que funciona y de hecho por eso muchos estudios se, se detienen, pues se frenan porque se dan cuenta que la molécula que le están dando a las personas sirve, entonces pues obviamente es antiético no darse la, al, al resto de, los, de las personas del estudio. Pues. Pau, en cuanto a la, la ley colombiana hoy en día, ¿qué es legal? Porque sabemos pues que ha habido mucho debate y muchas personas no tienen... Pues yo sé que hay unos márgenes no definidos, pero digamos para el público en general que hoy nos está escuchando y quiere buscar pues estas herramientas. Y yo quiero volver a enfatizar algo antes de que me contestes esto y es aquí Pau y yo no estamos hablando del abuso de ninguna sustancia. O sea, no estamos hablando de que un chico de 12 años se siente a fumar marihuana. Obviamente no, no se trata de esto. Quiero ser muy enfática. Estamos hablando de utilizar las herramientas que tiene esta planta con fines de sanación diferentes, controladas, guiadas por un especialista. Creo, pues, quiero ser muy enfática en esto. Eh, y ahora, siendo enfática en esta información, cuéntanos hoy en la ley colombiana eh, cómo estamos, o sea, qué se permite.
1: Mira, la ley colombiana es maravillosa y en el papel permite muchas cosas, pero cumplirla es casi que un... Ni te voy a decir lo que significa esto, porque yo llevo 10 años al lado de esto y la verdad es que hoy me da tristeza lo que le están exigiendo al cannabis medicinal. A ver, uno, en Colombia es legal, el cannabis desde 1986, de los primeros países. ¿Qué pasa? Nunca se reglamenta. ¿Cuándo se reglamenta? Cuando estuvo Alejandro Gaviria de, de ministro, es decir, en el gobierno Santos, Luego entramos eh, al gobierno. Bueno, ahí se para un poco, pero es porque pasan un montón de cosas en el mundo. Y lo que se había terminado de hacer en el gobierno donde Alejandro Gaviria fue ministro era que se había reglamentado ya una ley que promulgó eh, un senador en ese momento. Todo se reglamenta, y allí ya empieza a haber todo este tema de la industria. Ya venían unos añitos atrás empujando, empujando bien, con una participación muy importante de los pacientes. Y creo que eso hace la diferencia con otros países del mundo. En América Latina estamos muy avanzados en el tema de reglamentación de cannabis medicinal y en alguno recreativo de uso adulto. Y yo creo que vamos por más. Y si lo aprovechamos, va a ser hermoso. Hemos sido los países más afectados por la guerra contra las drogas y hoy ser productores de cannabis y después para lo que se va a abrir para otras plantas, tiene que darnos otro aliento como región del mundo. Sabes que Colombia, México, guerra contra las drogas, fumigados, hoy cuánto comemos de ese glifosato que nos eh, inundaron los campos, ¿cierto? Entonces hoy tenemos que ser nosotros los que mostremos y eso es como resiliencia. Sufrimos mucho en la guerra contra las drogas, ok, hagamos esto diferente y seamos parte de esa transformación como país y como América Latina. Luego entonces se reglamenta y se da todo este cuento de lo que hemos oído en noticias, en estos días revisaba artículos porque me estoy trasteando, entonces estoy leyendo todo lo que tengo. Colombia será el país, el oro verde, y aquí se vino todo el mundo y sacaron licencias. Muy bien, ¿cuántas de las licencias que salieron al principio están activas? Muy poquitas. ¿Y en qué estamos hoy? Yo lidero un grupo hace unos años, se llama Grupo Curativa, Teníamos unas fórmulas que cumplían con todo hasta este año, ya no. Eh, me busqué quién me las hiciera y es demasiado difícil, pasa de todo. En el ecosistema hay gente muy buena, pero hay otros que vienen a repetir la industria farmacéutica aquí, qué pereza esos. ¿Qué estamos? Haciendo fórmulas bien hechas, con materia prima de gente amorosísima, que llegó a esto por historias personales y de vida, que les puso este el propósito, trabajando de la mejor forma. ¿Para qué? Para poder llegar a los pacientes que hoy necesiten de esto. ¿Se pueden utilizar cosas sin INVIMA en Colombia? Depende. Y hay, desde ahí empecé yo. Yo empecé antes de que esto tuviera INVIMA, y lo que fuera, y hoy otra vez no tengo, y lo digo abiertamente, porque cuando uno hace las cosas bien, lo tiene que hacer bien. Y cuando una ley es injusta, lo ético y lo justo es no cumplirla. Entonces, ¿hoy se puede acceder? Sí. ¿Cuál es la idea? Hagámoslo bien. Busquemos profesionales de la salud que conozcan de esto, que sepan qué es lo mejor para ti. Eh, como cualquier sustancia puede tener efectos secundarios, ¿sí? Nada es bueno, todo es bueno. Nada es veneno, todo es veneno. Depende de la dosis. Aquí también pasa lo mismo. Así ¿Cuál es? es la gran ventaja? Que jamás habrá sobredosis letales. Pero hagámoslo bien. Todo el mundo dice, ay, ese se ve tan bueno, eso no pasa nada. Como ese es el, el que no traba, ese me lo voy a tomar. Ojo, baja la presión <risa> arterial en dosis altas. Y hemos visto caídas por eso. Entonces, así como uh -huh. uno no se debería autoformular un antibiótico, ni un antipertensivo, ni un analgésico, hagámoslo acompañado de médicos. Y esa es otra de nuestras misiones hoy. Apoyar sí. los procesos de formación y tener procesos de formación al interior de nuestro equipo de trabajo para que más profesionales conozcan del tema y si les resuena y si les vibra lo empiecen a practicar. No por ser prescriptores no más. No por facturar ahí que me den una... No, por eso no. Por ayudarle al paciente y porque entre todos como país, imagínate que Colombia empiece a publicar bastante en esto y a decir, listo, no son estudios así, pero casos de pacientes, tengo pacientes con esto. También decir cuándo no funcionó, esto no es la panacea, esto no es para todo el mundo, pero la invitación es esa, a que hay acceso a cannabis medicinal, a que la ley está muy linda en el papel, pero es complejísima de cumplir y que nuevamente por encima
0: está la ética. Maravilloso mensaje. Bueno, pues, Pau, cuéntanos dónde te pueden encontrar, porque algunas personas con seguridad te van a contactar.
1: Mira, yo no soy de redes ni nada de eso, pero tenemos todo en Instagram y en todas las redes, Curativa Colombia, Grupo Curativa. Ya te voy a decir exactamente porque nunca me sé
0: nos eh, alguien, esos temas y me leer, regaña el... todo mi
1: equipo. No te preocupes. Te lo mando. No, nos Listo, y tenemos en este momento un grupo de médicos aliados que si los pacientes quieren consulta eh, pueden llamar al 315-513-8803, ahí se les asesora con cuál de nuestros colegas eh, y también tenemos todo un tema de educación donde estamos haciendo entrenamientos personalizados a pocos médicos que realmente esto les resuene. Entonces, el teléfono del área de educación es el 312-436-8453. Maravilloso, ahora me lo mandas. Y lo en mi correo en el... cualquier cosa. Te paso mi correo para que lo tengas por allí. No. Eh, y bueno, no nada, toda. qué maravilla haber estado aquí. Para
0: la esto ha sido muy educativo, profundo, creo que nos siembra a todos eh, preguntas y cuestionamientos internos también, porque tenemos una responsabilidad muy grande, si nosotros estamos expuestos a esta información, si tenemos acceso a este contenido, a, a tantas cosas que antes era imposible, imposible que les llegara a uno tan fácil pero que hoy está en todas partes, pues yo creo que la mínima responsabilidad es mirar un poquito hacia adentro y pensar, bueno, esto resuena conmigo, no resuena conmigo, hay alguien que, que se puede beneficiar de, pues, de este conocimiento, entonces por eso estamos aquí en Mejores Personas, Mejor Planeta, y es la última pregunta que te hago, ¿cómo podemos ser mejores personas para evitar un mejor planeta?
1: ¿Cómo podemos ser mejores personas? Eh, volviendo a nuestro origen, recordando nuestro propósito, vibrando en lo que hacemos. Y en estos días leía un artículo muy lindo que alguien decía salir del closet y no solo para tomárselo en el tema de la orientación sexual, sino en todo. Nos enclosetamos y recordemos que los closets son para la ropa y lo que se queda en el closet se llena de polvo cuando no lo abrimos, dejemos de vivir por el que dirán y empecemos a vivir por nosotros y por construir desde la esencia y la coherencia un mejor planeta para los que estamos y para los que dependiendo de nosotros seguirán por acá.